0: Olá, estamos de volta com mais um podcast aqui na Mixplay TV, eu sou o Marcos Estrela e hoje, como sempre, vocês estão acompanhando a Fitness Brasil 2021, a Irsa Fitness Brasil 2021, um evento incrível que está acontecendo. E hoje, mais uma vez, estou com a minha parceira, amiga Yara, jornalista do FBcast, uma grande jornalista maravilhosa. Boa tarde, bom dia, boa noite, querida.
1: Obrigada pela maravilhosa, essa hora, né, a gente tá hoje, a gente tá gravando de manhã, a cara tá um pouquinho melhor, né? <risos>
0: E ao meu lado tem um mestre, um mestre, eu não vou colocar todas as características na mesa aqui, porque eu vou me perder, Que é tanto atributo que essa pessoa tem, um grande palestrante, um grande mestre, trabalha na Universidade de São Paulo, mas é uma história incrível. Júlio Serrão, como você está, meu querido?
2: Boa, prazer estar aqui com vocês, poder bater um papo, alegria gigante, poder conversar com, com o pessoal usando essa ferramenta muito legal, né? Que é o podcast. Obrigado pelo convite.
0: Grande mestre, né? Hoje vocês vão ter muita coisa aí. Vocês estão nos assistindo, nos ouvindo. Mas é o seguinte, Júlia, que a gente sempre deixa as damas nas primeiras palavras. Yara, é com você.
1: E a gente vai começar falando... Eu Primeiro quero te dizer que depois da tua palestra eu fiquei morrendo de vontade de voltar para a universidade para ter um professor como você, Sabe, Juro, eu fiquei hipnotizada, você tem a manha, você tem né, o, o, o dom das palavras, né? Quanto tempo que você é professor, Júlio? Conta um pouquinho da sua história na, na USP, né?
2: Então, eu queria primeiro comunicar que a Yara, estou contratando ela, viu, Marcos? Ela vai ser minha nova assessora de imprensa, porque é com essa isso, apresentação aí... Sim, coisa a coisa foi, outro, né? nível, outro nível. Nem minha mãe falaria tão bem de mim quanto a Yara Sensacional. <risos> <Imagina. risos> <risos> depois a gente pode a gente negociar já? ou depois? Opa. Bota
0: Fala o dinheiro com na Fábio mesa. Saba. Bota, Fala com o Saba. aí tem o Fabinho no meio. A briga vai ficar feia. É,
2: negociar com o Fábio é coisa complicada. Né? É. Mas é, eu, eu sou professor de educação física. Né? Eu não vou citar datas para evitar constrangimentos pessoais. Mas. Eu sou professor já há bastante tempo e eu fui fazer educação física justamente porque eu gostava muito de academia. Isso lá nos primórdios da academia, né? Passava muito não, longe não, do que a gente não, tem hoje. É. Era uma coisa rudimentar, Ru rudimentar né? Né? Era Bem rústico, né? Mas aquele primeiro momento eu já dava aula. Eu comecei a dar aula de, de musculação, que é a minha área, né? Eu tinha 15 anos de idade. Isso é uma coisa. É, eu era forte que nem um cavalo e eu pensava igualzinho um cavalo na época, né? <risos> Mas naquela época tudo podia, né? E, e, mas eu sempre, sempre gostei muito de estudar, queria olhar essas coisas, etc. E tal. E eu resolvi fazer educação física. As pessoas queriam me internar, né? Porque naquela época você falava que você ia fazer educação física. Verdade. As pessoas achavam que você estava fadado à indigência, né? Mas como eu sou teimoso, eu fui, cursei, tive a felicidade de, de, de entrar na Universidade de São Paulo um privilégio gigante mudou minha vida. Tá, tá na USP. E, quando eu entrei na faculdade, eu tinha aquelas dúvidas clássicas né de praticante. A área que me, me seduziu, que respondia todas as minhas perguntas, foi a biomecânica. Né? Então, eu comecei a estudar biomecânica já no meu segundo ano de faculdade, 1718, mais ou menos. Né? <risos> é, e, de lá, eu fiz iniciação científica, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, fiz minha livre docência e, e continuo trabalhando com biomecânica, que é a área que eu sou absolutamente apaixonado. né Tenho a alegria de... Ter participado da fundação da Sociedade Brasileira de Biomecânica, vi a biomecânica nascer, ajudei a biomecânica nascer no Brasil. Eu tem uma uma relação aí com a área muito íntima, uma um, um amor pela biomecânica é. já de, de décadas, né? São três décadas já de, de biomecânica. Sensacional.
1: De tirar o fôlego, né? Com é como eu escrevi na matéria, é um currículo de tirar o fôlego. É, sensacional,
2: sensacional. Cansou, cansou.
0: cansou. Sensacional. É, e. E é engraçado, né? Porque, como você falou, é, eu vejo muito hoje os profissionais achando que estudar é fazer a faculdade, tipo, vamos embora, vamos trabalhar. E não Parece que não tem um plano de carreira. Você, desde que entendeu o que você queria, você planejou um plano de carreira para si e hoje é um dos grandes palestrantes do Brasil fora. Parabéns.
1: Inclusive, na Irsa, o tema da palestra foi novas perspectivas é para exato. o profissional de educação física, né? Eu, eu falei, eu adorei a. a, a o seu tom, porque você é otimista, mas você é realista também, né? E eu não vou fazer você repetir a aula, mas eu queria que você falasse rapidamente é, o que é importante para o profissional de educação física hoje saber quais as, as perspectivas dele para o futuro.
2: É, eu acho, Yara, que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é como as coisas estão mudando rapidamente, como o conhecimento está avançando. Então, como o Marcos estava falando, Hoje é muito comum, né? O indivíduo faz seis meses de faculdade e já acha que ele tem que é, começar a ganhar dinheiro, quer dizer, tem que ganhar dinheiro, né? Obviamente. Mas ele já. Esquece ele,
0: de estudar. Esquece
2: né? de formar a base. Exato. E, e como hoje a gente tem uma formação sólida, as pessoas de fato entram no mercado e têm relativo sucesso. A questão é quanto tempo isso dura, né? Exato. A questão é se você tem base para sustentar isso. Isso é uma preocupação. E eu vejo hoje os jovens cada vez mais. Como o mercado tá, é muito promissor, o nosso mercado é muito bom, tem uma demanda reprimida. Hoje, um aluno no segundo ano já consegue uma colocação profissional, como estagiário, é bem verdade. Sim. Mas como uma inserção que antigamente nem se sonhava que tivesse, com ganhos concretos. E para um jovem, né que não tem muita conta, né, Marcos? É dá, dá, dá para dá ficar impressionado. Bom, mas se é. preocupa pouco, é o que eu sempre digo para os meus lá, né? Essa não é a hora de você. Fazer sucesso profissional, é a hora de você se preparar para o sucesso profissional, né? ter base, ter fundamento. Isso é o talvez o mais importante, né? E aí, isso é uma coisa que me preocupa, Yara. Eu vejo que na, na, na nossa área muitas pessoas ainda estão preocupadas em receber um aluno que já não existe mais, que é aluno lá da década de 80, é. onde a preocupação estética era a única preocupação que existia, né? que Sim. eram os. Quem, quem nos procurava eram os jovens. Idoso, a primeira coisa que, que ele era aconselhado era passar bem longe, de preferência na outra calçada, né? Uhum. É porque lá a gente imagina, eles imaginavam que a gente matava as pessoas, uhum. moía as pessoas. Criança, adolescente, não podia, senão virava anão, né? <risos> e aí tinha um monte de, de lenda, ah, o cara é hipertenso, infarta lá dentro. Então a gente trabalhava com um público bem restrito, que tinha preocupação estética, né? Até por isso que eu não matei ninguém quando eu comecei a dar aula com 15 anos, né? Porque eu tinha uma, um público muito selecionado E hoje é interessante, mas tem muito colega nosso que ainda está procurando esse aluno. né Geralmente esse cara reclama que o mercado tá ruim. O mercado não tá ruim. O que acontece é que o mercado abriu de um jeito. Hoje em dia a gente tem uma demanda altíssima dos idosos, altíssima das pessoas que têm problema de saúde. Exato. Eu acho que é o um grande filão as pessoas que têm problema de saúde, porque a gente sabe que o exercício é um, é um coadjuvante importantíssimo do tratamento. Coadjuvante eu digo não porque não tem importância, mas tem o tratamento... De base, e o exercício é um potente estimulador dos efeitos desse tratamento. Né? É, esse é o um aluno do século XXI, o né? um aluno que está envelhecendo, que não está envelhecendo bem. A gente, a gente olha às vezes para os nossos e fala assim: todo mundo está mais ativo. Está não, está menos ativo. Uhum. Os nossos estão cada vez mais ativos, mas a nossa, a nossa tribo. Né? Sim. Agora, por além ali da janela, tem gente que está trabalhando, tá trabalhando demais, se estressando demais. É uma coisa
1: que tem que, que fazer um exercício diário, né? Olhar além da nossa bolha, né?
2: E eu acho que esse é o grande desafio, Yara. Olhar quem são os nossos alunos, né, Marcos? Quem Sim. é a pessoa que a gente vai atender? Se preparar para esse novo, esse novo cenário. E lembrando que a gente está saindo de uma das maiores crises né, da história recente da humanidade. As pessoas estão saindo sequeladas. Problemas de saúde mental, Exato. sedentarismo, obesidade, distúrbios osteoarticulares, porque trabalhar em casa é bonito no jornal nacional, né? Uhum. No dia a dia ali o bicho pega, porque a condição é ruim, você toma uma pedrada do seu filho que está fazendo uma coisa ali do lado. Uhum. É, não estamos preparados para receber essas pessoas?
1: E a carga mental, né? Assim, estresse, essa coisa do, do mental mesmo de trabalhar em casa. Tem uma série de vantagens. Ah, não pego trânsito, não sei o quê. Mas tem um estresse, porque é, como o seu chefe não está te vendo, você também às vezes se, se, se,
0: autocobra, se né?
1: põe né, numa é posição só. de tipo, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, né, é, porque não, não tem um, uma combinação de repente... É, de horas trabalhadas, sei lá, não tem como mensurar um pouco isso, né?
2: Não tem dia, não tem noite mais, né? E aquele marco que tinha, que o nosso aluno parava o trabalho e ia pra academia, ele foi rompido. Ah. Né? Então, a gente está preparado para lidar com essas pessoas, então os, os meios que a gente tem hoje de chegar na casa da pessoa e dar um marcador para ele agora hora de parar, porque você tem aula para fazer, mesmo que seja uma aula à distância, por conta uhum. da condição, é, é alguma coisa que a gente tem que olhar com mais seriedade, né? O tempo todo. É, e a gente não está olhando para isso com a seriedade que a gente deveria. A gente tem um mercado totalmente aberto e, e, e vejo eu ainda pouco, pouquíssimo explorado. Né? Eu sinto muita
0: pressa né, no, no profissional de tipo querer entregar e não, que nem você mesmo falou, não parar. Sabe aquela coisa de parar e falar deixa eu te conhecer melhor. Quem é você? Quem é? Qual é a sua história? O que que você tá? Porque às vezes o profissional chega dentro de uma academia... É, a, a, a pessoa chega na academia, o próprio. Já falei isso em outros podcasts. O, ah, tudo bem, seja bem-vindo. Tá, tá, tá. Vamos lá, vamos fazer isso. Entra lá, fica na esteira 15 minutos que eu vou lá para montar seu treino. Não sabe quem é, não tem ideia de quem que é. Aí a pessoa tá com depressão, vai ficar na esteira 15 minutos fazendo o quê? Não conversa, não faz uma amnésia básica ali, ou que deveria ser bem completa para entender esse cliente. Para aí sim levar ele para o melhor lugar, da melhor maneira. Já enfia ele num treino, sem saber se o que ele precisa de repente seja uma sociabilização ou um fortalecimento dentro de um pilates. Não faz mesmo um tratamento. E aí o que eu vejo, que você falou de... de a gente estava falando de estudar, é que é aí que se destaca os grandes profissionais. Aquele que se preocupa passo a passo com o processo do cliente. Dentro principalmente das grandes redes ou do grupo personal mais profissional. E, e aí o que eu falo, né? C essa pessoa estuda e cuida do cliente do jeito que tem que ser, como se fosse o filho dele, de repente, aí ah, o negócio anda, né?
2: Pois é, você estava falando, eu tô, tô, tô aqui me lembrando, né? Hoje em dia a gente tem aluno um tanto diferente um do outro. Exato. E os treinos são todos iguais, né? Isso. Você falou da esteira, 15 minutos na esteira, 15 minutos é importante, você é, sabe, sim, né? Porque 15 minutos na cabala o é, condicionamento é, é, é um cardiovascular. É, exato. 15 minutos na esteira, depois ele vai fazer musculação, Aí você olha o treino de musculação dele, é igualzinho o treinamento de bodybuilder. É, então a pessoa está preocupada em não cair na rua, mas ela está fazendo o treino para o bico do peito. né? Verdade, uma é. coisa que não faz sentido para a pessoa. E depois faz alongamento no final para não ter dor né? é. no outro dia. Poxa. Todo mundo faz mas, isso. Mas, assim, Todo mundo. Parece uma
0: regra, né? Parece uma regra.
2: regra. E aí que tá? Aí você trabalha com uma pessoa que tem um objetivo X, outra que tem o um Y. Você coloca na mesma... Aí a gente olha para os dados de retenção em academia e fala assim, é baixo. Mas por que, que é baixo, né? E você falou num ponto importante, você tocou num ponto importantíssimo, né, Marcos? Você está trabalhando com um ser único. Isso. E a gente precisa achar. Eu sou, como eu sou da biomecânica, me irrita profundamente esses filósofos. E que inclusive dizem que são biomecânicos, né? mas de biomecânico não tem pouca coisa, que ficam lá. Eu estava vendo hoje no Instagram hoje de manhã, parece que Deus ajuda a colocar para irritar logo você <risos> Ah, os cinco melhores exercícios para isso. A, a pergunta subsequente é cinco para quem, cara pálida? Uhum. Não é? Basta trocar a pessoa e a sua lista de cinco naufraga. Caiu. Hoje a gente precisa de um professor, de uma professora que olhe para a pessoa e fale, o melhor exercício para você é esse. É uhum. esse. Inclusive, o que é melhor para você hoje, seguramente, não será amanhã. Então, é uma solução específica para aquele contexto. Né? É conhecer a pessoa. Sim. Mas hoje, como o mercado está muito bom, tem colega que trabalha, parece que na linha de produção. né ah, sim. Já chega, pega aqui, joga ali. E muitas vezes nem conversa com a pessoa.
0: Não, não tem a primeira empatia de conhecer o cliente, infelizmente.
2: A gente trabalha com pessoas. né
0: E, às vezes, isso é importante falar, que às vezes
2: não é nem do profissional.
0: Temos que lembrar também que muitas vezes nós temos, infelizmente, academias que não tem uma bela gestão e fala, meu amigo, é isso aí, ó faz essa regrinha aqui. Já outras grandes unidades ou academias com uma boa gestão, aí já se preocupa de uma forma diferente e orienta esse profissional. Então, às vezes, o profissional de educação física, ele vem pensando da mesma forma, que nem nós, que temos esse pensamento de cuidar do cliente, mas ele tem que receber e chega o chefe dele lá e fala, ó, você vai seguir assim, entendeu? Ele fala, Entendi. Que é aí que eu vejo que é a hora de ou o cliente entender que ele não tem que estar ali ou o profissional falou assim, ó eu sei que eu preciso receber, mas eu tenho que cair fora desse lugar, que não é o que eu quero para mim.
1: Isso chama suicídio profissional. Exato. Né? Na, é. na sua palestra, você falou bastante do idoso. né? E o idoso é um que não vai falar para você o Exato. que ele quer. Se você não perguntar, ele vai, vai, vai olhar para o que o outro está fazendo e vai fazer igual. né
2: é, O ambiente da academia é muito hostil. Uhum. Não é? Ele é muito hostil. Os que ficam dos grupos não clássicos, O né? um idoso, por exemplo, é um cara muito resiliente. Uhum. Agora, não é a maioria das pessoas. Então, quando eu vejo, eu já, já ouvi vários colegas falando, olha, tem pouca gente fazendo, então a gente precisa descobrir novas ferramentas e com muita, muita estratégia. Eu não sei se eu estou errado, mas eu vejo a coisa com, com, com um tanto mais simples. Né? Quando você acolhe uma pessoa que está obesa, por exemplo, não se sente pertencente àquele ambiente e mostra que sim, é possível, que o caminho não é o caminho da, da, da dor e do sofrimento, você ganhou um aluno. E você não ganhou um aluno para hoje, né? Eu vi durante a pandemia, teve colega que, quando todo mundo estava parado, o aluno dele manteve pagamento para ele, porque sabia da importância, sim. reconhecia a importância, agora se você virar máquina de moer carne a competição é dura porque o que tem de gente boa em fazer isso é uma grandeza né então hoje principalmente para quem está tá, tá estudando e transformando tá né Marcos e Ara olhar para essas coisas e, e planejar onde eu quero estar é estratégico sim é, seguramente dá para conseguir personal no segundo ano de faculdade dá dá para entrar numa academia e assumir turma dá o problema é qual é a consequência que isso trará, trará a curto e médio prazo e ela será danosa. Ah, Esse é o ponto. né?
1: O seu papel na USP é fazer uma conexão entre a escola e a sociedade, né? compartilhar o conhecimento ali para o bem da população. Como é que é isso na prática?
2: É, a USP, a USP tem, tem se preocupado muito com isso. Né? A USP é uma universidade pública financiada pelo contribuinte do Estado de São Paulo. É, que, é através da, de, uma, de uma, uma parcela do ICMS, que é o nosso principal imposto, financia tudo o que a gente faz lá. Né? E a USP hoje tem se preocupado muito, em especial essa gestão reitoral, é, tem se preocupado muito em levar essas, esse conhecimento para a sociedade, devolver para a sociedade. Agora, a gente teve a, a crise da Covid, eu diria, se não fosse a universidade encampando as pesquisas que foram dos respiradores até a vacina, hoje a gente não estaria aqui conversando. Seguramente a gente estava isolado ainda numa condição muito ruim. Então, essa, esse interesse da universidade como um todo em devolver para a sociedade, eu acho legítimo. Eu participo de forma enfática disso, porque eu acredito nisso. É, a, a pesquisa ela só faz sentido quando ela, ela é levada para a sociedade. E a gente precisa interagir mais com a sociedade, com as empresas, levando aquilo que é produzido na academia para a população, né? Uhum. Então a gente tem feito um esforço muito grande e eu diria muito bem sucedido nesse nesse sentido, né?
1: E a gente só agradece.
0: Com certeza, é, quando você coloca, acho que dentro de qualquer projeto, né? A sociedade é, tudo se torna, a, a se sente acolhida, né? A, a nossa sociedade, né, Julia, é uma sociedade que tem pessoas que a gente acredita que vão cuidar de nós, né, é, é, é o meu parandado, quem tá falando de educação física, né, a gente coloca uma pessoa ali para cuidar da gente, e nós não somos cuidados, e aí quando nós temos empresas no mercado, que querendo ou não, são acolhidas pelo governo, são ali pelo ICMS que, que o contribuinte paga, e, e, e automaticamente retribui para a sociedade, ela se sente acolhida, acho que esse ponto que a Yara trocou é muito importante dentro da educação física, dentro de quem está em casa, é o acolhimento, receber a pessoa, a pessoa independente do que ela paga, seja o valor que ela
2: paga, ela quer ser acolhida de alguma forma, né? Precisa, né? Sim. E aproveitando para fazer uma propaganda, que depois você me fala quanto custa. Lá, <risos> na, lá na Escola de Educação Física, a gente tem cursos que são oferecidos para a sociedade. É um curso para idoso, curso para criança aprender a nadar. É, curso para pessoas que têm problemas neurológicos. Sensacional. Qual é a ideia? Trazer as pessoas da comunidade. Os nossos alunos são os monitores. O curso é supervisionado naturalmente pelos professores. Os alunos têm um exercício profissional importante lá e a gente devolve para a sociedade tudo aquilo que a gente estuda, né? Uhum. Tudo aquilo que a gente pesquisa.
1: É o propósito, além das palavras bonitas, né?
2: É. Para quem está quem financiando a duras penas nessa crise horrenda que a gente vive na universidade, isso é fundamental, né, Yara? Porque, uhum. veja, no caso da, da Universidade de São Paulo, poucas pessoas vão estudar na USP, né? São, são poucas vagas, tem uma série de restrições, Sim. mas todo mundo tem que se beneficiar de ter a USP, né? A USP uhum. é. Eu sempre digo patrimônio, isso para as pessoas. Né? A USP não é de quem é da USP, é a USP é do, 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 do povo paulista, Sim. né? É do povo brasileiro. Isso hum. é muito. É um patrimônio gigantesco que a gente tem, né? Que nos hum. protege, que nos, no, nos ajuda nesses momentos aí de.
0: É impressionante de como de a gente fedorizar. não sabe dessas notícias, né? É impressionante como a gente. Por exemplo, eu que tenho uma base de instrutores, né? como a Mixtense no caso. E vou fazer questão questão de divulgar, de me passe todas as informações, que oh, eu legal, quero eu que agradeço. todos eles saibam, são 72 mil pessoas que nos seguem nas redes sociais, só no Instagram por exemplo, e espalhado pelo Brasil todo e a base de São Paulo principalmente precisa saber disso, porque muitos deles trabalham em lugares de comunidade tá dentro da sociedade, eles vivem a sociedade e a gente não sabe dessas notícias. A gente só parece que só vê a notícia ruim, né? Só parece que só chega a notícia, a notícia boa, parece que não chega. Infelizmente, no nosso, nosso Brasil.
2: É que vende, né? A notícia ruim.
0: Exatamente. E é, vende. Fica
1: o convite aqui, Júlio. Sempre que você tiver novidade, vá abrir um curso novo, manda Por pra gente. Por favor, a gente vai... vamos divulgar. Entendi, a a Fitness
0: Brasil, principalmente.
2: A gente tem muito curso, isso é bacana que as pessoas saibam, né? Claro que a gente tem um evento como a isso, é um grande Sim. congresso, multitemático, encontro de profissionais. Mas a gente também tem aqueles cursos mais focados, Sim. né, é, que são oferecidos para os profissionais e que vale muito a pena. Né? É a chance de estar na USP. Com certeza. É, não fez a graduação, vem fazer o curso de extensão. E o que é muito louco nisso, hoje, grande parte das pessoas que fazem mestrado e doutorado comigo são as pessoas que vieram nesses cursos. Aí tá, né? Vai lá com uma preocupação, eu queria estudar melhor aquilo ali, queria entender aquilo ali. Aí a gente provoca, dá um martelo, Sim. um serrote na mão, fala, vai lá e faz. São pessoas que hoje estão com a gente que daí devolvem isso de novo e que geram conhecimento. Né? A nossa área tem gerado muito conhecimento por conta dessas pessoas. Então, a gente precisa mesmo divulgar isso para trazer quem tem interesse em pôr a mão Sim. na massa uhum para gerar, gerar conhecimento, né? O melhor certeza. curso que tem na Escola de Educação Física é o um curso de biomecânica. É muito bom. Esse é o sensação. Esse é, é o O professor é muito bom, uma pessoa simpática, humilde. Eu acho, eu é, eu humilde. A chance, humilde. Né? Tem a prova que é uma pessoa humilde é, demais. Uma pessoa humilde, uma pessoa simpática, bonita, é inteligente. E a biomecânica
0: está né? na vida do ser humano assim, eles nem percebem, esse que é um ponto, né?
2: A biomecânica é tudo, é, né? é tudo. É a área mais importante é de todas. Né? O tudo, eles nem, é nem imaginam quanto tá está é
0: ali no seu dia a dia, desde que você dormia, você acordar, tudo está envolvido é.
2: com a biomecânica. Hoje, se você for trabalhar na educação física, não souber o que a bio -mecânica, é biomecânica, equivale a um cirurgião que não sabe para que lado que corta o bisturi. Né? Exato.
1: Hoje eu vou é. aproveitar para fazer uma perguntinha a meu favor. né? Começou da corrida, eu corro, vira e mexe, alguém fala assim: ah, você está correndo errado. Vale a pena mudar o, a, a biomecânica da corrida se eu, já, se eu, se eu corro daquela maneira assim Uau,
0: boa se,
1: se não está me acontecendo nada, se eu não estou sentindo dor nenhuma, mas alguém viu e falou que você está correndo errado. Vale a pena mudar a, o, a, a postura?
2: Veja essa pergunta. Veja que eu contratei a assessora é certa. Né? Perfeita! É, essa pergunta é a pergunta do milhão. Né? Hoje foi sucesso aquela coisa pasteurizada, né? Olha, corre com os braços alinhados com o meridiano de Greenwich, com os olhos voltados <risos> para o leste europeu, aquela coisa toda. Isso, isso seria muito bacana, se todo mundo fosse igual, né? Seria lindo se todo mundo fosse igual, mas não tem um padrão de corrida. Né? Se você olhar, por exemplo, os grandes atletas de corrida, eles corriam de formas exóticas, né? Eu sempre me, me espelho, não sei se o pessoal conhece, não conhece, vale a pena conhecer a história de um cara que se chama Atopec.
1: Maravilhoso. A Yara né? sabe, Mestre.
2: um cara petulante que em 1952 em Helsinki, na Olimpíada, ganhou 5 mil, 10 mil e maratona. É, tá certo, era 52, mas nem se for correr as três você não sobrevive. Uhum. sim Ele corria que era assustador o jeito que ele corria, né o pessoal dizia que ele corria como se tivesse uma corda no pescoço. Uhum. E você pegar as imagens, Marcos, é pavoroso. É, corriam. não, sim. Mas era um cara fora de série, né? O Bolt tinha uma simetria não, na simetria. corrida de 13% da perna direita para a perna esquerda. Aquilo são soluções mecânicas para ajustar a uma, pra um aparelho com motor que funciona de forma muito particular. Não é deixar tudo acontecer ao oh Deus dará, obviamente. Eu sempre digo isso para os meus alunos: isso é um jogo de xadrez, né? Uhum. Você precisa saber como é que as peças se movem. Então eu preciso olhar para a Yara e ver como é que ela corre e eu sei o que faz diferença. Então, eu começo a mexer nessas peças para arranjar a melhor solução para ela, né? É, senão qualquer, qualquer inteligência artificial dava conta de uhum. resolver o problema, que não é um problema simples. Eu estava falando de biomecânica, mas tem a questão socioafetiva que entra no jogo também. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou bem. Eu sou mais animado para fazer força, eu sou mais animado, sou mais resiliente para a distância. Uhum. Como é que eu ajusto a melhor solução para você? Então, Iara, a melhor coisa é, é ter um profissional, né, Marcos? Sim, sim. Que, que olhe para a é, Iara e, e, e ache a melhor solução para ela. Por isso que, essas, essas, principalmente na corrida, que tem esse negócio de planilha pré-montada, que uhum. é dado para gregos e goianos, <risos> eu, eu sou, sou crítico, porque uhum. será que vai resolver para o de todo mundo? É. Hoje, é. quando a gente tem os metros à distância, sim. é importante que a gente tenha o retorno da pessoa, né? consiga ver a pessoa. O com... Marcos sabe disso melhor que ninguém. Sim corrigir, como Os é que movimentos. faz, como é que não faz. Essa pasteurização é uma involução. A gente praticava isso lá na década de 70. Né? Faz tudo igual, a mesma coisa, mas faz sucesso. né
1: uhum. E outra, adoro, eu, eu, eu... outra coisa que, que se fala muito, por exemplo, é sobre a pisada também. Né? Durante muito tempo a ah, pisada neutra, pisada espinada, pisada pronada, e venderam tênis e de repente fala agora assim, não, não precisa saber disso, usa qualquer tênis e, e sai correndo. Eu não, eu não sei também, assim é, existe alguma orientação a respeito de, de, da melhor escolha do tênis na hora de começar a praticar uma atividade física? Eu,
2: eu estudo calçado lá na USP já vai fazer mais de Ó, 20 segunda,
1: anos. Segunda pergunta combinada. Não, é. não foi combinada. Não foi combinada, né? É
2: a gente já teve convênio com grandes empresas que produzem calçado, Hoje a gente tem um convênio importante com a Vulca Brás, que está desenvolvendo um tênis para brasileiro, para brasileiro.
1: Olha aqui ó, meu tênis, ó, Olímpicos. Sim, Olímpicos. Olímpicos aqui. Então, tudo combinado. <risos> tudo combinado. Eu não esperava <risos> nada
2: diferente nada da diferente. minha assessora. De pois comprensas. é, nada diferente. É, e, e calçado é uma coisa muito séria, né? Sim. É, porque, veja, tudo que a gente aprendeu de calçado, a gente aprendeu por conta da, do bombardeamento de marketing que as grandes marcas fizeram, né? Uhum. É, eu lembro outro caso, falando de corrida, outro caso muito louco era do Abebe Bikila, né? Uhum. Correu descalço. descalço. É, fez um tempo absurdo em Roma. 60, se não me falha a memória, é. já não lembro. É, fez, é 60, acho que foi assim. 60. E aí imagina, né? Os caras patrocinando fortemente o evento, vai o rapaz lá descalço, descalço. e ganha a maratona. É, maratona. No outro é. ano ele já foi correr devidamente calçado é. né, em Roma. Não, em Tóquio. Tóquio. Se não falha, não falha a memória, já correu calçado. Então tem uma força, hum. né? Hoje, para qualquer pessoa que você chega, Marcos, com um aluno de 12 anos, você fala assim: esse tênis controlam impacto? Impacto é uma variável mecânica, complexa. Uhum. O cara sabe o que é impacto. Sim. Quem ensinou para ele? As empresas de calçado, Exato. que falam: isso aqui, mata. Isso aqui mata. Então, eu vendo para você aqui a solução. Então, a gente criou alguns, alguns. Construiu algumas lendas, né? Do tipo, eu preciso de um controlador de impacto muito eficiente. Eu preciso de um tênis que controle pronossupinação. E, e o que eu acho mais louco nessa história toda é que a pessoa compra um tênis, né, Yara? Ela acha que colocou no pé, tem as fadas mágicas da profissão <risos> tomam conta. pessoa né? é Sim, isso. Controla isso. mal, é fraca, não tem condição de controlar. Mas o tênis custou três pau.
1: É, Com placa de carbono. Placa né? de carbono vai
2: correr mais rápido. Mas vai oxidar melhor Sim. na mitocôndria. Né? O, tênis, o tênis é uma coisa que interage com você. Então, às vezes você pega um tênis, E ela sabe disso que é corredora. Você pega um, um, um tênis, às vezes, que é caro pra caramba, e o casamento não dá certo. Sim. É um desastre. Aí você pega o um mais simples e o casamento dá certo. Sorte que se o casamento for esse, o é um casamento barato, é, né? né? É. É, mas nem sempre é assim. O super atletas, a gente leva pro laboratório, mede tudo, muda o calçado dele, constrói o um calçado pra ele. Isso é muito particular. Não é coisa de atleta, é coisa de astro. Sim. Para a maioria das pessoas, a, a fórmula. E quando eu digo isso, eu decepciono um monte de gente. A melhor forma de achar o melhor calçado para você é comprar, testar. Ver como é que funciona ele com você. É a única forma de saber se aquilo ali vai dar certo. Eu até Tem eu ruim. te
1: pedir uma dica pra, pra, na hora da escolha de tênis. Você já falou. O, o negócio é que o tênis é caro, né? Hoje a gente fala de um tênis básico. Vai, a gente encontra bons tênis a partir de 200 reais. Mas, assim, um tênis básico, R$ 500. Reais. Você comprar um tênis de 500 ou 700 né que está também cada vez mais comum, e, e, de repente, não servir, né? Ou não for, não for aquele que, que te trouxe conforto e segurança na hora do teu esporte, né?
2: Mas isso não é problema, Yara. Veja, estamos em novembro, né? Natal tá chegando. Uhum. A Black tá aí. Comprou um tênis, não deu certo. É. Tem aquele cunhado... Você que... pode presentear com aquele tênis, repassar, né? Repassar. Passa um produto de limpeza na sola e vai é, para frente. É, é duro, né? É. Mas é assim que a empresa de calçado ganha, né? Produzindo em escala. Uhum. E é claro que o ideal seria modificar o calçado, por exemplo, uma coisa que o corredor se incomoda muito, você sabe disso, né? Às vezes você compra um do tamanho, comprimento certo, mas a largura não bate. É. Né? Porque tem diferentes larguras de pé, altura de pé. Sim. Seria legal eles terem três larguras, né? Hum. 38, largo, estreito. Está
0: achatado.
2: O problema é que se você fizer isso, você para a linha de produção é. no, no, na Ásia e o tênis é, vira um produto caro, né? Uhum. Então a conta fica pra gente, Ara. Mas é nessa hora que a gente precisa ter conhecimento. Porque às vezes você tem um bom casamento com um tênis barato. Você já deve ter passado por uhum. isso. Tênis mais barato, funciona, precisa falar assim, mas isso aqui não me protege, não. Deu certo, mas eu vou tentar outra coisa mais protetora, uhum. uma fibra de carbono de três pau, porque não é possível ter gasto só 300 nisso. Uhum. Então, nessa hora, o pre preconceito... O brasileiro
0: é um... desconfia, né? Desconfia do barato.
2: É, é, e o preconceito ele é uma das piores características humanas. Exato. Quando a gente aplica preconceito para escolher equipamento esportivo, é um desastre. O que eu vejo de corredor gastando dinheiro à toa Uhum. Eu tenho um amigo que corre, ele é horrível. Não é que ele corre mal, ele é horrível. Ele, eu que corro mal, eu corro melhor que ele. Uhum. Ele é horrível. Aí ele me mostrou um tênis de fibra de carbono de uma empresa grande que, segundo ele, foi usado na Olimpíada por todos os, os caras do atletismo. Claro que foi, porque eles são patrocinados. Né? E que, todos os recordes foram cobrados por aquele tênis. É óbvio, né? Porque se colocar um chinelo havaiana naqueles caras ali, eles ganham do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? E ele comprou Eu falei, pô, você não achou caro demais? Ele falou, pô, mas e a minha performance?
0: Ah, meu Jesus A minha performance
2: é, e De repente um tênis mais simples resolve a vida dele, é. né? Então esse preconceito aí, essa desinformação Ela atrapalha muito nessa hora, né? É. E a, você vê, uma pessoa que não tem recurso mas Às vezes deixa de fazer uma caminhada Porque ela fala assim Poxa, mas eu não tenho tênis Exato. Não tenho tênis Uma vez eu estava falando de tênis, história é louca, né? tá então, falando de tênis para o professor da rede pública. Como é que funciona, falando da importância do exercício, etc. Então o professor levantou a mão, muito bem intencionado, falou, ah, não adianta você ficar falando de impacto, de sobrecarga, distúrbio de, de crescimento, se o, o aluno que a gente tem na escola pública não tem, nem, não tem nenhum calçado para usar. Uhum. Falei, graças a Deus. Descalço ele vai se desenvolver muito melhor Do que de calçado. 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 bravo comigo, entendeu Não entendeu, <risos> mas não entendeu o, 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 o a lógica espírito, da coisa. Né? Mas é o que acontece. Uma coisa que você
0: perguntou, Yara, que acho que também tem muita relação, é que você assim, por exemplo, tem que mudar né, o jeito de correr. No meu lado da dança é difícil você mudar a maneira de dançar, porque é uma coisa coreografada, mas a gente de correr, sim. Aí eu vou emendar na pergunta da Yara. É. Às vezes a pessoa teima que ela corre bem daquele jeito, mas ela não percebe, e aí que vem a pergunta, que isso pode lesionar ela daqui a algum tempo. Quando é a hora dessa pessoa falar, ei, vai procurar o um profissional?
2: A hora é antes de começar.
0: Exatamente.
2: É, é antes de começar. É, é, o profissional vai olhar para o seu movimento. Ah, eu estou bem, estou confortável, estou correndo bem. Só que ele vai ver que você faz um exemplo concreto, que você supina para caramba supinar para caramba é um problema uhum. só vai provocar distúrbio no tornozelo joelho quadril, coluna. o resto não tem nenhum problema é, esse profissional vai te orientar vai matar o problema, vai resolver o problema ele vai controlar o problema, todo problema é controlável então ele vai te ajudar a desenvolver ferramentas para se proteger esperar o problema se configurar é grave Sim. porque grande parte dos distúrbios ortopédicos é irreversível você usar uma cartilagem, por exemplo nesse mundo que a gente habita, você não vai ter outra então, tem que empregar o processo antes dele ficar crônico. Uma tendinite te acompanha por resto da vida. A recidiva da tendinite é altíssima. Tem que evitar que você tenha uma tendinite. O problema, né, Marcos, é que as pessoas só entendem o valor disso quando já não conseguem mais fazer um agachamento, conseguem mais dançar. Ah, não danço mais porque o meu quadril explode. Yeah. Só que daí a possibilidade de fazer o caminho de volta, não precisa sacrificar a pessoa. Dá pra fazer <risos> o caminho de volta. Só que você vai fazer o caminho das pedras, né? Sim. Quando você poderia... Hoje, pensando em alguém que quer ficar ativo para o resto da vida, que eu acho que é a meta de todo mundo, né? É trabalho de planejamento. Você Sim. precisa planejar, olhar lá na frente.
1: Eu sou, bom, eu sou um case de sucesso. Eu tenho 16 anos de corrida e tive duas lesões ao longo desses 16 anos. Duas lesões que me fizeram parar. Uma logo no começo, porque você se entusiasma, aí eu tive uma fratura por estresse. E, um, e uma um pouco mais para frente, que eu não estava preparada, né? forcei e tive uma... Tem dinite de, de quadríceps, acho que foi isso. Mas eu acho que eu tenho uma longevidade no esporte, porque eu tenho, né? Estou cercada de, de, Juízo. de orientação. De orientação, né? Juiz, a gente não tem muito, não. De vez em quando a gente leva bronca.
2: Você vê, hoje, se eu olhar para a incidência de lesão na corrida, ela varia de 20 a 80%. Nossa. Não. Imagina, de cada 10%. Dez... Vamos pensar em negócio. De cada 10 clientes que você tem, você perde oito. Nossa. É um negócio ruim esse, não, né? É horrível. É bem ruim. Aí, muita gente... Você ouviu isso, né, Yara? Ah, isso acontece porque a corrida é de alto impacto. Eu já vi alguns filósofos falando <risos> que os, o corpo humano... Vocês ouviram essa? Eu adoro essa. O corpo humano não foi feito para correr. Então, você corre, uhum. você está forçando a natureza. Uhum. É, esqueceu que a gente veio lá da África <risos> andando e correndo e comia nessa base, é. né? É, mas é erro de treinamento, é o que mais tem hoje em dia, né?
0: É, e aí já e, e você pode, perde medalhões no esporte, falando no esporte geral, perde possíveis medalhões exatamente por isso, né? Pessoas que não têm ali um acompanhamento, que nem a Yara, graças a Deus, pode ter para poder, e aí a pessoa já compra o tênis errado, já não, não tem um acompanhamento correto, a correta, não tem um especialista em biomecânica para ajudar, e, e lógico, isso é difícil. Mas eu vejo muitos é, pequenos clubes, falando de pequenos clubes ali, que deveriam ter esses profissionais na sua base para montar um grande profissional, e aí lá na frente colher o fruto desse profissional. Mas, infelizmente, se perde esse profissionais por causa disso. Né?
1: É, eu Lesões acho que não, não tem que botar obstáculo para começar, mas exato. procurar orientação é importante, importante, sabe? Ah, não posso pagar um treinador? Conversa com, Sim. com né Vai numa academia, conversa com, com um professor, fala assim, você pode pelo menos me, me, me ajudar no início... Ou um colega, ou um professor, né? ou vai lá na USP e bate no... Júlio! Fala, Júlio, eu falo, Júlio eu quero começar, como eu faço? É o caminho, hein?
2: Uma coisa bacana da educação física é isso, né? Tem outras profissões que você vai pedir o um aconselhamento profissional, você já paga lá uma, uma hora, cara. Só para a é. pessoa dizer muita... Eu passei por isso recentemente, né? procurei um colega para resolver um problema e eu gastei a fortuna só para ele falar para mim que não dá para resolver o problema. <risos> a nossa área é um pouco diferente. Eu não sei se é bom ou ruim, mas a nossa área, para qualquer professor ou professora que você chega e fale assim, Marcos, me ajuda aqui, eu tô querendo começar a dançar. Por onde que eu começo? É o caminho? Na
0: é, mesma hora você dá a receita.
2: O problema é que você vai passar duas horas ouvindo. É né? Então, o pessoal da nossa área é muito como sabe da importância do exercício e a maioria deles e delas tem, tem muito claro o quanto isso é valoroso, não não deixa de dar apoio. né? Uhum. E claro que não é aquele apoio que precisa, mas pelo menos dá uma dica, vai para cá, não cai é. nesse buraco aqui, que esse é fundo. É isso já ajuda muito. né? Uma
1: das frases que você destacou na palestra é quantas vidas você salvou. né? Eu acho que você está falando um pouco isso. né? O, o cara que te atende mesmo na, na, na broderagem ali ele está salvando uma vida,
2: né? Isso é uma coisa que uh, os professores os professores têm certeza que não botaram na conta ainda, né? Não. Eu estava vendo uma propaganda, isso me chamou a atenção, viu, Yara, por conta da propaganda de uma operadora, né? Que hoje, muito atacada, colocou números, né? Salvamos tantas idas na pandemia. É fácil eles fazerem isso, porque eles têm lá internados que entraram e que saíram, né? Então saíram lá 51 mil vidas. Essa é a propaganda uhum. da operadora lá. Salvamos 51 mil vidas. Eu fico pensando, as nossas professores, os nossos professores, quantas pessoas eles não salvaram? Sim. Pessoas que poderiam estar sedentárias, obesas, todas inflamadas e se contraíssem Covid, que era uma, digamos, até pouco tempo atrás era uma, era uma possibilidade muito concreta, né? Não iam sobreviver à Covid. Uhum. Então tem, eu tenho certeza disso, tem muita gente andando hoje. É, viva respirando graças ao que ao que as professoras e professores têm feito. O problema é a síndrome do, do, do vira-lata, né? uhum. da gente não valorizar isso, não dar contorno para isso. Por isso que, quando a gente foi reabrir as academias, teve gente que comparou a academia com balada com clandestina, né? Uhum. Assim, uma desinformação. E esse é o um, entendo eu, isso a gente comentou na palestra, né, Yara? Essa é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. E a interação com jornalistas é fundamental. né? Ah, aprender a mostrar o tudo que a gente oferece. Uhum. Quantos alunos estão preocupados em como é, qual é o melhor exercício? Trabalhar o miolo do peito. Exato. É claro que se for para trabalhar miolo do peito, dá para esperar, dá para fechar isso aqui e voltar daqui a três anos. Agora, quando você fala em proteger alguém e aumentar uma resposta imunológica de um fármaco, quando diminuir a severidade de uma, de uma doença, isso aqui é, 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 é um local essencial
0: e acho que é muito importante, Júlio é, acredito que infelizmente o, o povo aprende muito pela dor né? é, o nosso povo, pelo menos agora está entendendo que não é só a questão do estética, que é maravilhosa e faz a gente muito bem pra gente também mas saúde e bem-estar ao mesmo tempo e aí nós temos esses grandes profissionais que é da educação física, da atividade física que Cuida e cuida muito bem desses profissionais. Então, acho que o povo, né, Yara, chegou e falou assim: Ei, agora eu preciso sair, é. seja numa aula online, presencial. E tem outro, presencial, eu tenho outros
1: ganhos comportamentais, comportamentais né? né? É, eu, eu vou sempre falar um pouco da minha experiência, porque eu saí de sedentária. A maratonista, claro que num processo, durante. Hum. Né, um... Você
2: precisa ficar humilhando as pessoas. Não né? <risos> <risos>
1: estou correndo ia... nem 800 metros. Eu ia, metros. Parar, é, eu ia falar familiar. só que eu ia que eu, a, 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 nunca falar a última, porque hum. eu, não, eu, eu vou continuar correndo maratona, se Deus quiser. Mas a mais recente foi a maratona de Boston em 2018. Que é que é... Vamos continuar a conversa, eu <risos> e o Marcos, então. aqui na Funda exatamente. Boston
0: é. aí, aí o nível mudou totalmente. Obrigado, Viara. Um pra
1: então, é um O que eu quero mostrar é que é, 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 é uma coisa assim, muito palpável. Né? Eu era uma mulher sedentária e de, com, comecei a correr com 40 anos, né? E corri a maratona de Boston, que é exigente e tal. Né? Assim, não tem um, um biotipo né, perfeito para a corrida. É, eu sou uma pessoa comum, então, assim, tem esse ganho é, pessoal, pessoal, né, comportamental, sim, né, também, sim. o esporte, seja a corrida, seja a dança, o basquete, a peteca, sim, sei lá. Sim. Né? A questão estética é importante,
2: vai continuar sendo. É sim, que a gente sim. não se preocupa porque a gente nasceu bonito, né, então já nasceu. Tem essa preocupação. É, é uma questão importante, mas, veja, hoje muita gente não faz exercício porque acha que vai parar uma hora do dia e vai perder tempo. Sim. Se você olhar os dados, os dados de desempenho cognitivo, por exemplo, eles são assustadores. Pessoas ativas têm, têm mudanças na estrutura do sistema nervoso central que aumenta a capacidade cognitiva. Então, aquela hora que você para é uma hora que potencializa o seu, o seu trabalho. É de uma estupidez atroz. Se você pensa em performance profissional, hoje em dia é, que é coisa muito agressiva, né? uhum. trabalho violento. É, uma hora de exercício por dia, pelo menos, é fundamental para você conseguir trabalhar direito e ter, a, e ter habilidade numérica desenvolvida, habilidade com linguagem desenvolvida, sem falar dos problemas. É, hoje em dia, todos padecemos de ansiedade, uhum. que é a porta de entrada da depressão. É né? Quer dizer, todos nós, né a vida, essa vida que a gente vive aqui, ela, ela leva a um nível de ansiedade absurdo. Né? Uhum. Exercício é um, um, um importantíssimo elemento de combate à ansiedade, de controle da depressão, claro, ser todo o tratamento sim, sim. psiquiátrico, psicológico, que são colegas que fazem um trabalho belíssimo, né? Mas a gente potencializa tudo isso. As pessoas sabem disso e por isso que eu comentei era, uhum. eu acho que a gente comunica muito mal. Uhum. Eu olho o Instagram, eu, tenho certeza. eu olho o Instagram e a gente toda hora está postando lá a, a beleza. Ah, aquele, aquela famosa foto aquelas pessoas que correm maratona de Boston hum, sabe é, é, famosa, coisa assim, só né? fala de Boston nível é, hard é, é claro que a gente treina bastante tempo então tem uma condição física boa tem um, tem, tem uma, uma aparência boa é, e a gente não acaba a gente não acaba dando ênfase para aquelas pessoas que têm dificuldade né? não mostra hum. isso mostra como essas pessoas podem mudar não, não, dá de, não mostra esses depoimentos, né? que são super impactantes. A Yara não era corredora desde sempre, ela virou corredora, uhum. e hoje olha o que ela faz. Uhum. As pessoas sabem disso? Uhum. Eu digo para vocês que não. Tanto é que quando começou o negócio, fecha academia, ferramenta do diabo, etc., e tal, nós não tivemos o apoio da sociedade que a gente deveria ter. Sim. E não dá para dizer que a sociedade não nos abraçou, é porque a gente não está comunicando... Corretamente, né? Corretamente. E a gente precisa mostrar para as pessoas o que faz diferença dançar, Marcos. O dançar é um é, uma, é, é a é... ponta do iceberg, né? Sim. Do que muda na vida da pessoa. Sim. As pessoas sabem disso? Uhum. Porque o que eu vejo, ela fala: "Eu não consigo fazer aquele negócio é. de para lá". Não, eu não eu vivo sem dançar. Eu fico doido.
0: Todo mundo bate o pezinho na, na primeira tum 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 de uma balada.
2: E aí que tá. E o que que isso traz? O que que isso pode mudar a vida de alguém, né? Sim. A gente está comunicando isso? A gente está dizendo isso para as é, pessoas? É, pesquisa
0: aponta, inclusive, que a dança é uma das grandes portas da entrada para a academia. A pessoa <risos> chega, vai pela dança, a ali a questão da socialização que a, a dança traz, e daqui a pouco ela está em outra aula de atividade física, no step, no jump. Com certeza
1: você tem histórias de pessoas Não, que, que tiveram Não, eu, a vida eu, mudada eu vou rapidamente por conta contar da essa história, dança.
0: Né? Rapidamente. Eu trabalhei 18 anos na DPM, no Clube da Polícia Militar, em São Paulo. E o dia que eu fui me despedir para cuidar da Mixplay TV e da Mixdance, como programa de aulas... Uma mãe chegou em mim e me falou assim, Marcos, você vai embora. E começou a chorar.
1: Uhum.
0: E eu falei, pronto, que, que, que fiz alguma coisa. <risos>
1: ela
0: falou, você não tem noção que você mudou a vida da minha filha.
1: É, a eu lindo. falei,
0: sua filha? Porque eu sempre vi essa menina sorrindo, uhum. feliz, alegre. Só que essa menina, durante uns cinco anos da vida dela, sofreu de uma depressão profunda. E ela dizia, mãe, não me tira da aula do Marcos. Porque a mãe dela não conseguia ir, por causa que morava longe, carro, gasolina. A mãe dela levava ela de ônibus todo dia pra minha aula. Na minha aula, felicidade, alegria na frente. Tá? Aí, eu falei, ela passou por tudo isso que estava tá me contando? E ela chorava. Aí eu também emocionado, já começava a chorar tal, e tal. E eu fiquei assim, gente, 18 anos dando aula para 50, 60, 500 pessoas, porque é um clube que passa 5 mil pessoas na terça-feira à noite... 300 pessoas numa aula de bike, quantas vidas eu não transformei. E ah, esse é o lembra que eu trago para é a minha transformei através da dança.
1: Essa é uma história que chegou para você. exato. que nunca vão chegar. Que nunca porque vão chegar. Nunca, né? eu acho que é isso que, que ele está falando, o que o deveria ter comunicado. do profissional de educação física, né? de quem trabalha com saúde, impacta a vida de muita gente muita que a gente, gente nem tem ideia. né?
2: Sim. É, vidas salvas, direta e indiretamente. né? Sim. Isso é muito, é, isso. Eu tenho muito orgulho de sua professor de educação física por conta disso, né?
1: Você é corredor é, também, né, Júlio? Eu não diria isso. <risos> é é sua atividade preferida? É, nem a pau. Nem a pau. <risos> você é igual o Drauzio, que fala assim, você, as pessoas também acham, eu gosto de correr tudo, mas as pessoas acham que a gente acorda falando uhu, uhul, vou correr. Não vou correr, não. É, é todos, Todo dia é um desafio, é uma luta, né? É, é, sabe que eu não entendo isso, né? Porque eu sempre fiz
2: força, né? Sempre fui atleta de levantamento de peso, sempre gostei muito de peso. E eu levanto cedo para treinar, né? não tenho resultado, eu sou sintomático, mas eu treino. <risos> eu levanto quatro e meia para treinar. E eu nunca fui treinar desanimado. Até eu vi essa, essa passagem do é, né? Drauzio e falei, por que, que você faz isso, então? Uhum. Porque exercício tem que ser uma coisa prazerosa, é, né? Tem que ser é, e eu, eu, isso não faz parte do, 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 da, da minha vida, né? Uhum. Ah, você vai acordar cinco horas para agachar, com uma alegria imensa de, de poder agachar, né? É... é, é muito diferente do que eu imagino
1: muito. E, e que dica você daria então Para a pessoa que está pensando em começar Uma atividade física é, Como escolher uma atividade física
2: A coisa mais importante é fazer uma coisa que você gosta Essa é a coisa mais importante Descobrir, tem gente que gosta de dançar Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de nada Tem até gente que gosta de correr sim né? Claro que em Boston é fácil é. correr né Dura oh, é graças. correr na barra funda Vai correr na barra funda Vai correr na margem da é, Acha uma coisa que você goste, não tem atividade perfeita, mas um professor, uma boa professora consegue complementar aquelas uhum. coisas, né? ser corredora, provavelmente você tem densidade de mineral óssea superior a sedentário de mesma idade, mesmo uhum. peso, para membro inferior, provavelmente para membro superior, se você não faz nada, você tem densidade de sedentário, uhum. então você pode ter uma osteoporose, por exemplo, de úmero, que é grave, por isso que um bom professor pega aquilo que você gosta, fala uhum. assim, Marcos, ah, você vai precisar complementar isso aqui com, aquilo, com ali, aquilo ali, com aquilo outro, monta um plano de vida. né? Uhum. Eu acho que a educação física, no futuro, vai ser isso. Né? Vamos ser consultor de qualidade de vida.
0: Você falou, tudo, né? é um plano de treino, é um plano de vida.
1: Você vê a é, diferença entre o aluno de educação física é, de hoje para aquele que, da tua época, de quando você começou, existe uma diferença de pensamento de planejamento de marketing por exemplo
2: É, hoje hoje as pessoas entram numa área que é promissora né antigamente as pessoas entram numa área que era condenada é, as pessoas iam por amor e, e resiliência eu diria hoje o indivíduo muita gente vai fazer educação física porque é uma carreira promissora né às vezes nem tem a ligação Sim. afetiva mas porque é uma carreira muito promissora isso provocou uma mudança da marginalidade, eu diria, para o estrelato, né? Porque hoje, se você falar que você é professor de educação física, você é professor, Sim. você tem reconhecimento social. Sim. As pessoas sabem o que você faz, a importância do que você... Muito menos do que deveria. Muito menos. Mas você já não acha mais, como na minha época, que você ia entrar para jogar bola, né? Uhum. É, ninguém imagina hoje que você vai fazer educação física, mas você não vai ficar jogando bola. Sabe que você tem que estudar anatomia, biomecânica, fisiologia, bioquímica, psicologia, você tinha quatro, né? Uhum. Então, isso mudou muito. E ao mesmo tempo, tem
0: todo um know-how de... de... É, do marketing que chegou para somar, que naquela época provavelmente não tinha da, da maneira que tem por causa das redes sociais, a questão do empreendedorismo também, que acaba chegando em grandes estrelas e te dando a notoriedade muito rápida, o escalar muito rápido. né Você vê aí grandes profissionais, principalmente é, dentro da eletroestimulação, tentando um cuidado com o joelho do Neymar, aquela coisa toda que vê que a tecnologia trouxe junto. né
2: Eu só tenho dúvida se isso ajudou
0: ou, ou atrapalhou. Ou atrapalhou nesse caso.
2: Porque é verdade que com, com os meios de comunicação, é, você deu voz a pessoas importantes. Exato. Mas você deu voz também para um monte de gente que conspira contra. Né? Uhum. Não estou não falando aqui de gente maldosa, mas gente que não tem, não tem condição de é, influenciar. Uhum. Tá? E acaba exercendo porque questão A, questão B. Gente que não é da área. Eu me refiro a pessoas que não uhum. são da área. Né? Uhum. E que tem uma certa notoriedade social e acabam chamando muita atenção, né? Olha, cidadã lá foi lá e fez o um agachamento de biquíni, com o joelho virado para uhum. fora. Façamos todos assim, para ficar do mesmo jeito que não ela. Me diz é, isso, isso, Isso é uma consequência, eu, 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 eu procuro ser menos menos maniqueísta do bom e do ruim, né? Uhum. Mas é, é um contexto diferente que a gente vive hoje e no meio digital a gente não precisa disciplinar isso muito bem, né? É, uma coisa que os nossos alunos e as nossas alunas têm que aprender é quem eu vou seguir. Uhum. Eu sempre falo isso dos meus Você está seguindo quem? Por que, que você está seguindo? Não é? Instagram não é lugar para você aprender é? Para
1: hum. te seguir Qual é a sua arroba no Instagram? Isso, ia falar isso que A gente tem que seguir o Júlio, né?
2: Você deveria saber disso Afinal você está contratado para <risos> <com> essa tarefa
1: Deixa <risos> eu
2: dar uma eu... palavra para você Não, deixa dá dar falar. Vai que é um underline <risos> é. Uma coisa Pelo amor de Deus Arroba us, uh, uh, uh. É, tá morando, tá morando lá, já é a mesma <risos> Arroba jc lá hein? no Instagram falando umas bobagens de vez em quando. Sim, Mas se sim, o pessoal sim. puder me seguir, vai ser uma alegria poder conhecer mais gente. Vai, com certeza.
1: Nosso papo está chegando ao Poxa. fim, é uma conversa tão boa, mas eu vou te trazer de novo, Júlio, uma hora dessa, a gente vai fazer um papo só sobre corrida, um especial de corrida, né? sem, sem bota querer eu aqui puxar para aqui meu lado. Bota, me bota, eu, aqui pra, não, bota eu aqui para
0: ficar só ouvindo. A
1: gente faz um só de dança. Não, não,
0: não eu quero ouvir esse bate-papo, porque é muito importante o público em geral saber, né? acho que quantas pessoas hoje você não incentivou com essa, com essa grande palestra a correr, é, entendendo todo o seu propósito. É, a gente, eu tenho uma, uma, uma ex-aluna, Dona Cida, que deve ter uns 60 anos, ela falou de como correr e tal, ela é incrível, incrível, incrível. Fala, Dona Cida, eu queria ser o dedinho mendinho da senhora, de tanta disposição, alegria, e ela corre maratona também, é muito é. sensacional. É, e assim, com certeza as pessoas precisam escutar, precisam se inspirar. E você é uma inspiração.
1: Ah, muito obrigada. É. E, ó, correr em Boston não foi nada fácil. Não, não, correr em Boston... Até porque Boston é um circuito cheio de subida e descida. A gente sabe disso. E eu peguei é. o ano que fez o pior clima dos últimos 30 anos na cidade. Então, não é que estava chovendo, caiu uma tempestade. Meu Deus do céu. A Deus ponto Deus. de eu querer parar e falar, não, chega, para mim não, não dá mais. Não dá mais.
2: A Yara prefere correr maratona na Grécia. É, yeah. é.
1: Fazer é.
2: um... Um circuito nas ilhas
1: gregas ah, não né? seria nada mal, né? Agora não vamos, não. vamos
2: acabar aqui, o Marcos vamos correr aqui na Barra Funda Barra
0: Funda, é que dá uma volta aqui no <risos> quarteirão daquele eu
1: corro feliz na Barra Funda Na, na Praça da Árvore é, na, Em Boston, né? em, na Grécia Onde for, sabe? Eu, eu o acho importante que...
0: é correr é. Correr, dançar, se divertir Mas
1: muito obrigada, Júlio, pela muito tua obrigada, atenção Julio. Pela tua paciência, o papo foi super gostoso Obrigada mais uma vez, Marcos É isso, minha parceira, tamo junto Muito obrigada Tchau Tchau, tchau